0: Da.
1: Hallo und herzlich willkommen bei TeamTime, deinem Podcast für langfristige Freude an der Zusammenarbeit und nachhaltigen Kundenfokus, trotz stetigen Wandel. Und damit Ho, Ho, Ho und frohe Weihnachten an euch. Wie versprochen geht es heute weiter mit der zweiten Folge – die ich mit Doriana Holocek aufgenommen habe. Doriana arbeitet an der Staatsoper Berlin im Vertriebsteam und heute geht es auch darum, wie dieses Team zusammenarbeitet, wie sie auch ihre Kreativität gut auf Arbeit nutzen kann. Wir schauen auch hinter die Kulissen der Staatsoper, es wird also ganz spannend. Und ja, in der ersten Folge, falls ihr sie noch nicht gehört habt, ging es darum, wie in einem Chor, indem dem Doriana auch singt, die Stärken jeder einzelnen Person genutzt werden und wie die Chorleitung auch dazu beiträgt, dass das Ganze eine runde Sache ist. Außerdem ging es darum, wie die Stimme unsere Stimmung beeinflusst und wie wir die Stimme auch gut nutzen können. Also hört da gerne bei der ersten Folge mit rein, denn dort erfahrt ihr auch, wie ihr eure Stimme ein bisschen öd vorbereitet für Gespräche, sehr, sehr nützlich und auch sehr unterhaltsam. Und wenn ihr euch erinnert, war ich gerade in der ersten Folge dabei, einen Teller für unsere Teebeutel zu holen, denn wir hatten ja einen Tee. Und ja, jetzt geht es weiter mit dem zweiten Part. Viel Spaß dabei!
2: Ich glaube, der Tee zieht hier schon zu leicht. Vielleicht hole ich mal einen, äh, einen Teller. Das <lacht> einen Teller das mal für die Teebeutel. ja. Und äh, genau, das mache ich ganz schnell. Und dann kannst du vielleicht die nächste Frage... Äh, schon mal überlegen, so also genau, wir sind ja jetzt schon bei Chor und so weiter und ich habe schon gesagt, du arbeitest ja an der Staatsoper. Mhm. Äh, Staatsoper kennt jeder, denke ich mal, gibt es seit 275 Jahren und verbindet so Tradition und künstlerische Moderne, also spannender Arbeitgeber, den du da auch hast, mhm. vielleicht war der ein oder andere schon an der Staatsoper. Du arbeitest ja so mehr, also hinter den Kulissen im Vertrieb wie ist es denn so für so, also für mich gefühlt kreativ, also ist er auch sehr kreativer Arbeitgeber? Ist das so ein kreativer Arbeitgeber oder wie ist es für dich dort zu arbeiten?
0: Ja, also ähm, ich hoffe äh, zumindest, dass äh, du gerade gesagt hast, wie, da war schon bestimmt jemand in der Staatsoper. Ich hoffe es doch, dass... <lacht> ja, geh mal. Ich, ich, ich kann mal ja so überlegen und in mich hineinhorchen, ähm, wie das für mich so ist, an so einem großen Haus äh, zu arbeiten. Also... Ähm, Du hast ja auch gerade gesagt, ja, seit über 275 Jahren, ich kann da eigentlich auch so spontan sagen, das ist irgendwo auch eine Ehre für mich, ja. äh, an so einem Haus zu arbeiten, weil, ähm, ja, die Staatsoper Unter der Linde ist einfach eines der, doch könnte man sagen, so bedeutendsten Musiktheaterbühnen weltweit sogar. ja. Und ähm, ja, da arbeite ich und da bin ich schon irgendwie stolz äh, mhm. zu sagen, ich kenne mich da jetzt seit fünf Jahren, bin ich da und fühlt sich auch vertraut an. Mhm. Ähm, und äh, ja, es ist natürlich auch anstrengend, das ist ein mhm. Riesenhaus mit super vielen Mitarbeitenden mhm. ähm, und es machen so viele Menschen so viele unterschiedliche Dinge, dass es vielleicht auch mal zu Reibungen kommen kann, mhm. was ja auch normal ist. Also mhm. das ist dieser anstrengende Aspekt natürlich, aber allgemein ist es für mich ähm, ganz toll, weil ich sehr nah an der Kunst bin. Mhm. Obwohl ich auch hinter den, also eigentlich ja eher nur, also ich bin nur hinter den Kulissen tätig ja. äh. Aber ich spüre natürlich tagtäglich, was da erzeugt wird, erschaffen wird ja. bei uns im Haus. Ja,
2: ja schön. Wenn wir mir ja auch so beim Thema so Sinn. Ne? Ähm, welchen Sinn hat meine Arbeit und was ist so die Vision von dem Arbeitgeber? Und das ist ja, ja toll, ne? dass Kultur wird dort erschaffen und mm. die, die Menschen kommen dahin Du hast vorhin schon erzählt, jetzt ist wieder Hochsaison, viele bestellen ihre Karten und wollen es verschenken. Das ist ein Arbeitgeber, wo man sagen kann, okay, da, da stehe ich hinter, wir erzeugen was Tolles, wir erschaffen Freude. Ne? Mm. So, das, ähm, und ja, du bist genau im Vertrieb tätig, im Vertriebsteam auch. Inwieweit kannst du da so deine Kreativität mit einfließen lassen?
0: Ja, ähm, da muss ich echt überlegen. Das ist fast schon ein unangenehm, wenn ich so überlege. Oh Gott, wo bin ich kreativ? Nein, Spaß beiseite. Aber ähm, ich, ich würde sagen, dass ich, ich glaube, meine kreative Ader sehr unbewusst ähm, auf der Arbeit benutze. Ja. Weil, klar, zuerst einmal können wir uns unterhalten, sowas bedeutet auch Kreativität, ne? Ja. So, aber ähm, äh, ich habe das Glück, dass ich natürlich eine ganz tolle Chefin habe, die mir Freiheit mhm. äh, äh, gibt und mhm. für mich, also ich beantworte jetzt natürlich irgendwie mal eine andere Frage, die mir jetzt so auffällt, ne? Also mhm. was bedeutet Kreativität ja. für mich? Ja. Ähm, und ich finde, also Kreativität für mich ist äh, eigentlich ohne Druck etwas zu machen, mhm. Freiheit zu haben. Ah, ja. Also klar, wenn ich mir anschaue, Kreativität, das Wort, äh, etwas kreieren, erschaffen, erzeugen, so ja, stimme ich voll und mhm. ganz zu und das ist, bedeutet das für mich auch. Mhm. Aber ähm, irgendwie kommt mir das so in den Sinn, dass ich denke, nee, also ich, wenn ich kreativ bin, bin ich sehr frei mhm. und ich entscheide, mhm. ähm, wann ich was mache, mhm. so. Und deswegen habe ich jetzt angefangen, meine Chefin hier äh, zu erwähnen, ähm, die, äh, also es, es ist natürlich, ich arbeite in einem bestimmten Rahmen äh, mhm. bei uns im Vertrieb, ne? mhm. also es gibt Projekte und da haben wir natürlich Deadlines, da ist vielleicht nicht so viel Freiheit ja. äh, vorhanden, aber trotzdem wird es mir überlassen, wie ich Dinge erledige ja. und, das, und dann entsteht bei mir Kreativität. Mhm. Wenn mir jemand halt sagt, so, ich hätte oder ich habe Vertrauen in dich, dass du, ich hätte gerne das und jenes von dir ja. und schau doch mal, wie du das hinbekommst ja. und klar, frag mich immer gern, wenn du was wissen musst und so, hm. Und dann ist es bei mir persönlich der Fall, dass ich dadurch natürlich irgendwie anfange, okay, wie kann ich das denn machen, mhm. vielleicht fange ich auch an zu improvisieren mhm, in der Kreativität, vielleicht, wenn ich nur bedingt Ressourcen zur Verfügung habe, ja. werde ich auch kreativ, aber dann wird es bei mir eher Improvisation. Mhm. Ja, also das ist so, ähm, aber an sich natürlich, ne, also Kreativität oder ne, bei uns in, in der Abteilung oder generell an der Staatsoper, klar, ähm, wenn, wir, wenn ich, ich schreibe ja auch viel Texte oder ja. äh, wenn wir Ideen sammeln für Kampagnen mhm. oder wenn es doch um irgendwelche ähm, Bilder, die zu gestalten sind, geht oder ich habe mhm. auch schon öfters bei uns den Blumenschmuck für die Festtage ausgesucht mit mhm. einem Floristen. Also ist jetzt gar nicht so nah am Vertrieb, aber irgendwie rutscht die Aufgabe doch zu mir. Mhm. Ähm, und das ist ja schon irgendwo dann dieses Kreative, was man so ja, kennt, ja. dass man sich überlegt, okay, wie kann man den Saal noch schöner mhm. äh, ähm, gestalten? Mhm. Ja, also das ist so... Äh, Neben, also ich könnte auch sagen, ich bin kreativ in Bezug auf Zahlen, ja. geht im Vertrieb natürlich auch ganz viel um Zahlen oh, ja. und Auslastungszahlen mm -hmm. und Veranstaltungsbelegungen mm -hmm. und weil ich da ja auch was kreiere bzw. erzeuge, ich schaue, mm -hmm. ah, ja. was okay. können wir tun, damit das Haus voll wird, mm -hmm. auch eine Art kreativ zu überlegen, zu bedenken, wen sprechen wir an mm -hmm welches Publikum, welche Zielgruppe. Mhm. Ähm, ja.
2: Na, cool. Ja, finde ich eine interessante Sichtweise auf Kreativität, weil jetzt vielleicht manche dann so sagen, ach ja, dann bin ich ja vielleicht doch kreativ. Und liebe <lacht> Chefs, also das ist auch der Tipp an euch, lasst mal ein bisschen mehr freie Hand, dann werden eure Mitarbeiterinnen auch äh, kreativ. Ich habe auch... Ja, also ich muss dann immer, wenn ich so an Kreativität auch denke und so wie du das auch gerade ausgeführt hast, immer an Abracadabra denken. So, I create what I speak. Mhm. So, ne, ich erschaffe das, was ich auch vorher gesagt habe. Das ist auch mal gut, ne, nicht nur sagen, sondern auch was tun so. Mhm. Und das ist ja auch schon Kreativität, etwas kreieren, ja. Mhm.
0: Total. Also. Mhm. Auf jeden Fall, also ja, ich, ich finde, ja, Freiheit, Freiheit. Äh, ich, ich, also ich persönlich improvisiere sowieso sehr gerne, muss ich sagen. Also ich habe irgendwie auch ein Talent, äh, dann, dass mir was einfällt, auch wenn ich nur bedingt Zeit äh, und irgendeinen bedingten Rahmen zur Verfügung habe. Aber mhm. ähm, ja, die Staatsoper an sich äh, ist schon sehr inspirierend mhm. äh, dort vor Ort, man kriegt sehr viele Impulse, weil mhm. auch so viele verschiedene Menschen da an einem Ort zusammenkommen. Also ja. man spricht ja auch gerne vom Gesamtkunstwerk der Oper, weil verschiedene Disziplinen aufeinandertreffen. Also wir haben ja nicht nur Musik auf der Bühne. Ja, ja. Wir haben ja Schauspiel irgendwo, wir haben die Sänger, die das Orchester, wir haben ein Bühnenbild, die Maske oder Ankleider, dann haben wir schon alleine einfach das Haus, die Architektur, Akustik und das ist halt verrückt, weil ähm, es müssen sich ja Leute um genau um all diese Dinge kümmern, was zum Beispiel auf der Bühne passiert, mhm. aber genauso auch hinter der Bühne. Also auch wie die Haus- und Betriebstechnik, mhm. was die alles leisten müssen oder in der Verwaltung oder wie im Vertrieb, im Marketing. Mhm. Die Karten müssen auch irgendwie erstmal verkauft werden online oder am Telefon. Also es ist so, so wahnsinnig viele unterschiedliche Profile, die bei uns im Haus sind mhm. Und am Ende arbeitet man doch für eine bestimmte Sache, dass ja. halt der Vorhang abends aufgeht. Ja. Und das motiviert ja auch. Also das ist dieses Ziel, ja. was so vielleicht über uns allen so ja. idealerweise, sage ich mal, ja. äh, so über den Köpfen hängt, ähm, dass wir halt dafür arbeiten, ja, dass der Vorhang abends aufgeht ja. und dass wir im besten Falle die Menschen im Publikum glücklich machen oder irgendwie zum Nachdenken anregen und hm. ja. Also, Inspirieren, dass ja. sie dann
2: wieder kreativ werden und dann werden sie dadurch frei.
0: <lacht> ja, zum Beispiel, genau. Ja. Sie können sich auch einfach nur unterhalten fühlen, das ist auch völlig okay und gar nicht weiterdenken müssen, aber ja. Äh, klar, im besten Falle, so wie du sagst. Ja.
2: Jetzt bin ich aber auch neugierig, die Zuhörer wahrscheinlich auch, sagst schon, wenn der Vorhang aufgeht, also der Vorhang geht ja auch zu und vorher passiert da ganz viel dahinter, ähm, da hast du vielleicht so manchmal auch den Einblick, ne? du, du guckst ja auch die, die Stücke oft an und darfst mal dahinter den Kulissen schauen. Gibt es da irgendwie ein spannendes Beispiel an Zusammenarbeit, was du so beobachtet hast, wo du gedacht hast, wow, hier wird, ja, ist interessant, wie jetzt hier zusammengearbeitet wird, oder vielleicht irgendwie ein Problem noch schnell behoben wird, bevor der Vorhang aufgeht oder so, oder irgendwie was, wo du sagst, das ist so ein Moment, den ich da beobachtet habe, der war echt spannend.
0: Ja, also fallen mir jetzt so. Also ich glaube, ich habe schon viel erlebt, so was ich, wo man immer, also ich vergesse dann, dass das gar ja. nichts mehr Besonderes ist, weil es für mich so alltäglich ist, aber. Okay. Ich habe tatsächlich jetzt erst vor kurzem, das war vor drei Wochen, war ich nochmal in einer Vorstellung abends. Ich saß sogar im Publikum mhm. ähm, und habe mir Aida von Verdi angeschaut. Und am Anfang wurde, kam schon ein Dramaturg von uns auf die Bühne und hat angekündigt, dass mehrere Sänger leider etwas erkältet sind mhm. und dass es sogar eine Umbesetzung gab. Und mhm. ähm, klar, ist man auch erstmal so, ach, äh, Schade, ne oder man weiß auch nicht, was auf einen so zukommt, aber es war sowas von spannend, also jetzt im Nachhinein ist es für mich auch nochmal spannend, ähm, weil mitten in der Vorstellung, also es war eine der Hauptrollen der AIDA, so heißt die, die, die Rolle, mhm. ähm, die Frau... Ähm, man hat es schon ein bisschen gehört, wenn man sich auskennt, dass die Stimme nicht versagt hat, aber die, die, die Kraft war nicht so da, wie man es vielleicht erwartet. Und irgendwann hörte man von links von der Bühne aus der Loge eine Frau singen mhm. und die Sängerin auf der Bühne, also die Aida, hat gar nicht mehr gesungen, sondern nur noch geschauspielert.
2: Ah, okay.
0: Das heißt, es war ein kurzer Moment der Verwirrung, äh, okay, warum höre ich jetzt was mit meinem linken Ohr und ich sehe da auch jemanden an einem Notenpult stehen und dann äh, war die Pause und nach der Pause kam nochmal dieser Dramaturge auf die Bühne und meinte, ja, wie sie es schon selbst bemerkt haben, ähm, leider kann äh, die Sängerin nicht mehr, die wird weiter schauspielern, aber die... Äh, quasi Zweitbesetzung oder mhm. die Dame, die da jetzt die Retterin des Abends genannt worden mhm. ist sogar, ähm, ist auf die Bühne seitlich, also man mhm. konnte sie dann sehen ja. und die andere hat geschauspielert. So, was daran spannend ist, ist natürlich auch, also es war ich muss wirklich sagen, ich war sowieso sehr, sehr berührt von diesem, dieser Performance oder mhm. wie die Frau gesungen hat. Aber ich habe im Nachgang mit diesem leitenden Dramaturg gesprochen und gefragt, diese Frau, also diese Retterin des Abends, so nenne mhm. ich sie jetzt auch. Ich glaube, die wurde drei Stunden vor Vorstellungsbeginn kontaktiert und er wurde gesagt, hören Sie mal zu, wir haben leider ein Problem, die Aida ist erkältet, die, mhm. es geht zwar, aber es könnte sein, dass doch die Stimme versagt, können mhm. sie kommen. Mhm. So, und diese Dame ist dann wirklich drei Stunden vor Beginn in die Oper gekommen, ist noch in ein Einsingzimmer bei uns gegangen mit einem Pianisten, hat sich kurz warm gemacht mit diesen sogenannten Übungen und hat weder geprobt mit dem Orchester, noch hat die irgendwie eine Ahnung von der Inszenierung vielleicht. Klar, man verfolgt es in dem mhm. äh, ähm, Bereich. Logisch wusste die vielleicht, wie der Regisseur was gemacht hat. Mhm. Aber die hatte halt einfach äh, dann kurz vor knapp und dann in der Pause wurde dann entschieden, auch vom Operndirektor so, ich glaube, sie müssen jetzt nun ganz auf die Bühne. Sie können jetzt nicht nur von der Loge aus singen und sich verstecken, sondern mhm. es geht nicht anders. Und das finde ich irre. Das hat mich sogar noch total äh, einfach berührt und überrascht ja. und fand ich auch wahnsinnig mutig, ja. was man in diesem Beruf ja auch irgendwie äh, äh, machen muss, irgendwo äh, so kurzfristig einzuspringen. Ja, und sowas passiert nicht so oft und das war schon cool für mich, das so mitzuerleben und im Nachgang das so erzählt äh, zu kriegen. Also was da halt, das merkt man ja aus dem Publikum gar nicht, was dann in der Pause und hinter der Bühne ähm, so mhm. passiert und noch organisiert wird. und
2: ja Spannendes ja. Beispiel, ja. vor allen Dingen auch für die Person, die dann nicht mehr singen konnte, okay, dann... Ne? Also no. Performance ja. mache ich hier noch, aber meine Stimme nicht mehr, das ist ja dann auch so ein Zusammenspiel, was dann ja irgendwie dann natürlich auch entsteht, ne? das ist auch, ein man kann sich Sachen vorher überlegen und so, und, aber manchmal sind es so eine Beispiele, da kommt es dann eben auf ein paar Stunden an oder manchmal auf Minuten, okay, wir machen es jetzt einfach so ja. und dann funktioniert es ja. dann doch so, ne?
0: Improvisation.
2: Ja, und das ist dann auch spannend und gibt einen ja auch was. Ne? Also heute ja. war ich beim yoga da hat dann die Yogalehrerin zum Ende gesagt: Gut ist gut genug. Hm. So und Ihr habt denn da was draus gemacht, habt gesagt, okay, kommen die Leute, wie, wie machen wir das? Ja, du springst jetzt ein und wir haben performt so, ne? Ja, ja. Ja, cool.
0: Also das ist, mir ja. fällt halt, wenn ich, wenn ich noch eine Sache, eine zweite coole Sache nennen darf, ja, gerne. was mir ja. noch einfällt, auch zum Thema äh, Team irgendwie, ja. also an sich ist ja auch die Staatsoper architektonisch ein krasses Gebäude ähm, und ähm, der, also die Bühne ist vielleicht erst gar nicht auf den ersten Blick ersichtlich, wenn man halt eben nur im Publikum Platz nimmt, man kann ja bei uns auch Führungen buchen, mhm. aber ähm, dieser Bühnenturm ist 26 Meter hoch, mhm. das ist ein, es ist, also ein Riesending eigentlich, die Bühne, die auch nach oben geht mhm. und, ähm. Wir hatten letztes Jahr ähm, von Wagner ähm, den Ring des Nibelungen. Das ist so ein äh, äh, großer Zyklus. Es gibt auch eine ganz große Wagner-Community, die mhm. auf diese Musik total abfahren und diese Geschichten und Mythen. Naja, aber auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, dass ähm, das Bühnenbild oder also so gebaut worden ist und es so inszeniert worden ist, dass sich ständig auf der Bühne sich was gedreht hat, mhm. Kreisenbewegungen. Mhm. Und es gab so eine Konstruktion, dass eigentlich von rechts nach links mhm. sich wie so ein so Gerüste äh, bewegt haben und mhm. von unten nach oben. Also okay. auf der Bühne war ständig irgendwas, was sich bewegt mhm. hat, horizontal, vertikal. Ja. Ähm, Vieles passiert, auf jeden Fall auch automatisiert, mhm. aber da sind die ganze Zeit einfach unsere Mitarbeitenden hinter der Bühne von der Technik, mhm. die mit Headset verbunden sind, mhm. die sich, die irgendwie auch von jemandem das Go kriegen soll, ihr müsst jetzt nächster Akt, das muss geschoben werden oder es muss weggeschoben werden mhm. oder es muss Platz gemacht werden. Also eine wahnsinnige Absprache, die stattfindet, während eigentlich auf der Bühne gesungen wird.
2: Ja.
0: Und da passiert also und hinter der Bühne passiert eigentlich auch sowas wie eine Oper, also oder irgendwie auch eine Story, weil da auch die Leute performen ja. äh, und gemeinsam versuchen, ähm, dieses Bühnenbild nach Planen ja. äh, zurechtzurücken. Ja. Und das ist auch, also finde ich auch total beeindruckend. Ähm,
2: ja, das ist auch wieder so ein gutes Beispiel, was alles dranhängt. Ne? das ist nicht nur vorne stehen da ein paar Leute ja. und so. Und das ist schon mal Arbeit an sich, mhm. alle die Texte im Kopf zu mhm. haben, alle spielen zusammen, sondern was im Hintergrund passiert, ne? was da mhm. alles dranhängt. Und ja, dann da ist die Karte das auf alle Fälle wert, ne? der, der Preis und warum mm. äh, müssen das so teuer ist, ist aber sowieso wieder subjektiv ja. das ist auf jeden Fall wert ja, äh, spannend
0: ja, also ich bin immer noch äh, und immer wieder mal ähm, ja, einfach beeindruckt äh, ähm, ja, was da so erzeugt, erschaffen wird ja. Ja. Mhm.
2: spannend ja. Ich will noch auf ein anderes Thema drauf eingehen, weil ich das total spannend finde und auch hilfreich, glaube ich. Du hast ja vor kurzem auch den psychologischen Ersthelfer gemacht mhm. und auf das Thema das ist jetzt ein großer Schwenk vielleicht für die, die zuhören. So. <lacht> Aber finde ich total wichtig. Und wenn du jetzt hier schon bist, dann äh, möchte ich dich auch dazu befragen, weil es kann ja immer mal so vorkommen. Ne? Also ich meine, die, die von uns den Führerschein gemacht haben, die haben den Ersthelfer gemacht. Das ist oft was Körperliche bezogen. Mhm. Aber was ist, wenn ein Kollege äh, oder eine Kollegin ja mal einfach im psychologischen Notfall gerät und ihr seid da und denkt euch, Scheiße, was mache ich denn jetzt? Also wie, wie kann ich ihr denn helfen? Hast du da... Also wahrscheinlich viele Tipps, aber irgendwas, was wo du sagst, das kannst du dann so machen, dass dass man dann die andere Person irgendwie erstmal im ersten Moment auffängt.
0: Ja, also ähm, ich bin also erstmal so zu Anfang, ich bin auch mega glücklich, dass ich diese ähm, Ausbildung absolviert habe, weil man ja, man vergisst eigentlich, dass es nicht nur medizinische Notfälle gibt, sondern eben auch psychische. Ja. Und ähm, ja, es ist, also ich muss auch am Anfang schon gleich mal sagen, klar, es ist manchmal schwer oder viele von uns, wir haben ja alle gar nicht diese Kompetenz zu wissen, ähm, was hat derjenige jetzt? Ist es eine Panikattacke? Ist es wirklich irgendwie ein medizinischer Notfall? Oder hat er einfach nur einen schlechten Tag? Oder Also man kann ja auch ganz oft daneben liegen und denkt, Nein. ich weiß nicht, oder es hat jemand einfach nur Kopfschmerzen, sieht aber so aus, als wäre er in einem tiefsten Loch so. Also ist es ist sowieso schwierig, aber, und mhm. da ist das Wichtige äh, tatsächlich, ähm, der Person zu begegnen. Also nicht einfach zu ignorieren, sondern vielleicht auch sowieso erstmal zu beobachten, zu gucken. Aha, ähm, mein Kollege, der war aber immer, den kenne ich schon seit Jahren und der ist immer pünktlich auf der Arbeit oder der hat irgendwie immer so seine Routine und auf einmal sind die Routinen vielleicht anders oder er verspätet sich oder also man merkt ja, man kann schon mal beobachten. Aha, es hat sich was verändert oder der Kollege bringt vielleicht nicht mehr die Leistung mhm. ähm, oder es wäre ja einfach die ganze Zeit schlecht drauf. Also ich glaube, man hat da ja vielleicht auch ein gutes Bauchgefühl mal, dass man mhm. so intuitiv versteht, na, es hat sich was geändert. Mhm. Und da ist es halt schön, wenn man diese Offenheit mitbringt und sagt, so, ich begegne der Person, aber vielleicht nicht zwischen Tür und Angel und nicht irgendwie auf einem Flur, hey, was ist denn los mit dir, du hast ganz schöne Augenringe, so nicht, ne? Mhm. sondern zu sagen, hey, irgendwie, äh, ich mache mir Sorgen oder äh, ich würde gerne mit dir mal über eine Sache sprechen, hast mhm. du Zeit und Lust, vielleicht können wir in die Kantine gehen oder wollen wir nicht in der Mittagspause einen kleinen Spaziergang machen. Mhm. Also halt eben einen, einen schönen Ort auch, einen Rahmen suchen, um da noch mehr drauf einzugehen. Okay. Also es der Person anbieten, mhm. äh, auch erstmal, ob die Person sprechen mhm. möchte. Mhm.
2: Okay, also hat genau so ein bisschen auch so gewaltfreie Kommunikation. Mm. Ich habe was wahrgenommen. Mm. Ähm, möchtest du drüber reden oder mm. wie, wie ist das für dich? Ne? vielleicht nehme ich es auch irgendwie anders wahr, als du dich fühlst. Ne? Ich, ich hatte es auch letztens irgendwie im Gespräch, aber in meiner großen Runde. Der eine sah so ein bisschen, ich so, bist du heute halt müde? So, nee, ich denke nur gerade über was nach. So, ne, das ist halt auch nochmal wichtig, dann daher zu fragen. Ja, und wenn es dann wirklich so ist, dass jemand sagt, ähm, ja, du, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht oder eigentlich komme ich nur noch schwer aus dem Bett. Mhm. Ähm, und man dann merkt, okay, die, die Person steht irgendwie kurz vor einer Depression oder was auch immer, kann ja sogar auch schlimmer sein, ne? ähm, selbstmordgefährdet mhm. oder was mhm. auch immer. Ähm, Gibt es da irgendwie einen Tipp wahrscheinlich auch noch Hotline, die man dann irgendwie ne, empfehlen kann, ähm, aber ja, oder was hast du das ja
0: also auf jeden Fall auch unvoreingenommen mhm. zu sein. Also klar, diese Empathie ist, wenn man sowieso vielleicht eher empathisch ist oder halt Mitgefühl zeigen, nicht Mitleid, aber dieses Mitgefühl, empathisch, äh, vielleicht auch wertfrei oder auch nicht zu sagen, ja, ach, es wird schon, also ist doch nur eine Phase oder mach mal mehr Sport, dann wird es schon. Also mhm. es ernst nehmen und nicht runterspielen. Mhm. Ähm, aber ähm, genau, du hast es schon gut gesagt. Es gibt so Dienste wie den Berliner Krisendienst, ähm, Telefonnummern, äh, wo man sich melden kann, äh, auch anbieten. Hey, wenn du magst, mhm. ähm, ich kann dich begleiten. Also Unterstützung mhm. einfach anbieten, äh, gemeinsam vielleicht einen Termin vereinbaren. ja mhm. Aber halt wichtig, wenn die Person das auch möchte, ja. ähm, aber um, auf jeden Fall, ähm, ja, Unterstützung hm. anbieten. Hm. so äh. Okay,
2: also ansprechen auf alle Fälle und nicht einfach so, ich traue mich nicht. Ja. Ne? Das ist, glaube ich, auch noch mal ein wichtiger Punkt, dass man sagt, trotzdem ansprechen und nachfragen. Ne? Ja. So, also, oh, ich traue mich nicht oder dann passiert erst recht was, wenn ich nachfrage. Das ist, glaube ich, auch noch mal, ne? das hatte ich mal so gehört, mhm. äh, stellt trotzdem die Frage, ähm, weil manchmal ist es ja auch ein stiller Schrei irgendwie oder so, ja, ne? ja. Mhm.
0: ja, ja, nee, also auf jeden Fall auch dann zur professionellen Hilfe ermutigen, mhm. ähm, also es ist was man auch sagt, also das folgt eigentlich dem, ist auch lustig, also ich finde es sehr <lacht> schön, das heißt das Roger-Prinzip. Okay. Also das sind einfach die, die Anfangsbuchstaben, also R, O, G, E, R. Diese ganzen Buchstaben stehen halt mhm. für äh, einmal reagieren, das R, dann offen bleiben, mhm. dann gib Unterstützung. Ähm, ermutige zu professioneller Hilfe und am Ende wäre noch das R und da geht es um die Ressourcen. Mhm. Also vielleicht auch Ressourcen zu aktivieren, mhm. einem Kollegen zu sagen, hey, ich weiß, dass du irgendwie, du magst doch so gerne Yoga mhm. oder ähm, du gehst doch da gerne in so einen Zeichenkurs, gehst mhm. du da noch hin? Mhm. Oder also auch vielleicht, wenn man sich ja eh vielleicht ein bisschen besser kennt, mhm. auch ähm, da irgendwie daran zu appellieren, zu sagen, hey, äh, oder ich komme mit oder äh, magst du irgendwie immer mal in der Mittagspause spazieren gehen oder so. Also ja. Mhm. Das das schön, ist, einfach voneinander auch da sein. sein. Ja.
2: Und Ressourcen auch nochmal ein guter Punkt. Und da werden wir auch wieder bei Kreativität wieder angelangt. Mhm zu sagen, okay, guck mal, du bastelst doch vielleicht gern oder willst du mal puzzeln wieder oder mhm. ne, du hast, hast du doch damals ja auch mal ein tolles Bild gemacht, wenn das mal nicht wieder was, ne, können ja auch können mhm. ja die verschiedensten Sachen gerade passiert sein irgendwie ne, ähm, vielleicht ein Verband da irgendwie verstorben oder was, mhm. was auch immer oder war halt einfach zu viel Arbeit und da ist dann vielleicht auch mal Schicht im Schatten. Ja. Und da sich drauf wieder zu besinnen, okay, wie fahre ich denn mein Nervensystem mmh, wieder runter? Genau, wie beruhige ich das denn? Weil das glaube ich, auch ein großer Punkt. so, Wir sind überall so, ne am Telefon immer und scrollen und gucken und dann, ah ich muss noch schnell zurückschreiben. Das, wir sind ja immer unter Feuer irgendwie so gefühlt und da mal zu sagen, nee, ne, äh, nimm die Nummerzeit für dich, so. Werden jetzt manche sagen, ich habe aber Kinder, ja okay, aber kriegt man vielleicht mm, auch irgendwie hin mm. und dann Guck mal, was tut dir denn eigentlich gut, ne? ähm, Ob es rausgehen ist, frische Luft und da mal wieder ins Fühlen zu kommen, mhm. sich selber zu fühlen, auch zu gucken, ne? was spüre ich denn im Körper, wo wir auch wieder bei Stimme werden, mhm. vielleicht auch wieder Richtig, singen, Genau,
0: ne? genau. Ja. Oder einfach atmen, meditieren oder auch, so blöd es immer klingt, aber dieses auch mhm. dieses Ausatmen oder dieses, mhm. einfach was wir, glaube ich eh alle mal zu wenig machen einfach mal so dieses mhm. diese Luft rauslassen die sich sowieso tagtäglich anstaut so, mhm. ähm, aber ja Ressourcen aktivieren, also ganz wichtig irgendwie zu erinnern wo vielleicht auch die Stärken äh, von der Person liegen und dann mhm. sich auf Stärken zu konzentrieren und ähm,
2: mhm. ja. ja das ist auch nochmal ein guter Punkt, weil oft ist es ja dann so dann denke ich mir so, ja das mache ich doch hier einfach so, ne, mhm. äh, so, ne, so, das mache ich einfach. Und dann sagt man, ja aber das ist ja schon mm. ne, was, was Tolles, guck mal mm. also, ne, mm. aber ja, stimmt, okay. Ne, auch mal auf sich stolz sein und sagen, okay, das ist auch das, was, was ich wirklich gut kann. Mm. Und sich da nicht so, ähm, ja, ja, genau, stolz zu sein. Ne. Ja,
0: also ein, ein Punkt vielleicht dann auch noch, das habe ich in dem Kurs gelernt, ähm, abgeben können. Das heißt also, klar, es ist ja äh, der Ersthelfer äh, für psychische Gesundheit. Ähm, ich bin keine Therapeutin in dem Sinne oder auch die Menschen, die es auch gemacht haben. Mhm. Ähm, man dient oder wir dienen dazu, eben diese ersten Schritte äh, zu machen, zu ermutigen und dann zu sagen, hey, mit dem Kollegen oder vielleicht auch, wenn es jemand aus der Familie ist oder halt, Angenommen ist der Kollege, mit dem vielleicht zum Krisendienst zu gehen, gemeinsam zu sagen, so, ich begleite dich und vielleicht findet da auch der Kollege gute Hilfe oder eine Person, die einen. Und dann zu sagen, okay, ich habe meinen Dienst geleistet, mhm. also klingt vielleicht jetzt hart, ja. aber auch zu sagen, so, ähm, mhm. ich gebe das ab weil meine erste Hilfe ist hiermit abgeschlossen. Natürlich kann man immer noch weitere Hilfe anbieten in Form von, wenn man gemeinsame Ressourcen hat. oder. Ja. Aber halt trotzdem zu sagen, so, ähm, ich muss jetzt nicht auch Therapeutin spielen. Ich sage es ja. in Anführungszeichen, weil es irgendwie auch abwertend klingt. Aber ja, ähm, ja also jemanden halt in professionelle Hände abgeben, ja. das ist auch ganz wichtig und dann sich auch zurücknehmen, ja. äh, so Grenze ein bisschen auch bewahren und ja.
2: Das finde ja okay das ist auch nochmal ein guter Punkt von dir, allgemein auch, ne? nicht die Probleme immer so annehmen, sondern auch zu sagen, okay, ich habe ich hab geholfen, mhm. aber mein Part ist jetzt nicht, in dem Fall ja, ne? also da, da muss ein Mediziner dann auch helfen, dass ist äh, dann eine kritische Phase, da kann man nicht so einfach irgendwie so leidenhaft da, ne, also kann ja also gut gemeint ist dann in dem Punkt dann vielleicht nicht gut gemeint, und das ist, halt ja. zu sagen, okay, alles klar, du hast den Part geleistet, es ist in Ordnung, jetzt mm, abzugeben mm. und dann auch zu sagen, ich, ist jetzt gut, ne? Äh, ja. Ja. Ja, viele ja. von uns haben ja auch so ein Helfersyndrom syndrom ne? Ich kenne das auch so. Könnte ich denn da noch helfen und hier noch helfen? Auch in anderen Punkten. Auch mm. dazu sagen, okay, aber die andere Person kommt dann schon weiter. Vor allen Dingen in dem Fall mit der medizinischen Hilfe. dann Genau,
0: oder halt psychotherapeutischen Hilfe. Mm. Richtig, richtig. Ja. Also ja, das ist so. Aber ja, ich kann nur jeden auch dazu äh, ermutigen, so einen Kurs zu machen, mhm. das ist ganz, ganz, ganz mhm. spannend zu erfahren, ähm, auch wodurch natürlich so Sachen, also passieren wollte ich jetzt sagen, aber warum Depressionen entstehen oder Angststörungen, welche mhm. sozialen oder psychischen Faktoren eine Rolle spielen, mhm. ähm, oder auch genetische, also biologische Faktoren gibt mhm. es natürlich auch. Also es ist einfach so diese Sensibilität, die dadurch entsteht für dieses Thema, was ja doch auch oft noch in unserer Gesellschaft ein Tabuthema ist, ja. dass das so ein bisschen, ja, bearbeitet oder halt die ja die Sensibilität eigentlich erzeugt wird bei uns allen und auch in, auf der Arbeit mhm. tatsächlich. Mhm. Mhm.
2: Finde ja. ich aber auch gut. Jetzt äh, sagen viele so, oh, das sind ja viel mehr psychologische Fälle. Ich glaube einfach, das war vorher genauso viel. Es wurde irgendwie anders gelabelt oder so mhm. und es wurde nicht so viel drüber gesprochen. Und ich finde, jetzt kommen so Generationen auch nach. Ähm, also ich habe zum Beispiel einen Azubi mal betreut äh, und ähm, also eine große Gruppe auch betreut äh, und da hat der eine Azubi dann auch gesagt, ich hatte hier einen Motorradunfall und bin jetzt aber da in Behandlung und so. Völlig valide und super, weil mhm. irgendwo in irgendeiner Form kommt es ja wieder hoch. Und mhm. dazu sagen, ich habe mir hier direkt die Hilfe geholt, fand ich richtig cool und auch mutig, das sagen. Mhm. Für, für ihn war das völlig normal. Finde ich auch richtig so, weil ne, es ist, wenn ich irgendwas Körperliches habe, gehe ich zum Arzt. Wenn ich was Psychologisches habe, kann ich mir da auch Hilfe holen. Mhm. Wichtiger Punkt nochmal. Ja, danke für die Tipps. Ja,
0: und vor allem, also kann man jetzt noch stundenlang
2: drüber reden, merke ja. ich aber gerade
0: jetzt, wenn du sagst, äh, bei Männern ist es noch viel mehr ein Tabuthema. Es gibt Studien und Stat oder Statistiken dazu einfach, dass äh, Männer viel, viel länger brauchen, äh, äh, um zu sagen, ich... Ich suche mir jetzt psychische mhm. äh, Unterstützung, Hilfe. Ähm, mhm. Also das ist auch deswegen tabu in allen möglichen Geschlechterrollen und Schichten der Gesellschaft mhm. Ähm, mhm. immer noch
2: vorhanden und äh, ja. Mhm, ja, das finde ich auch interessant, ne, dass da doch noch Geschlechterunterschiede auch sind. Ja, so. Also es ja. ist ja auch ja.
0: Ja, durch natürlich ja. was, wir stecken immer noch in der Gesellschaft, die, ja. äh, es gibt immer noch die ganz vielen Zuschreibungen, Geschlechterzuschreibungen, auch wenn wir da oft dagegen ja. ankämpfen, äh, äh, ja. aber es ist dennoch vorhanden und ja. deswegen, äh, ja, klar, ja. gibt es auch unterschiedliche Auswirkungen, ne? Ja, ja. ja
2: deswegen finde ich es auch gerade wichtig, dass wir auch noch mal über den Punkt gesprochen haben. Ja. Ich glaube, das hilft jetzt auch noch mal viele. Vielleicht hat jemand da auch einen Fall, ob es jetzt Führungskraft ist oder ähm, Kollege, wo man sagt, oh, ja, da würde ich gerne mal nachfragen, weiß nicht wie. Genau, ja. Vielen Dank. Gerne. <lacht> ja, also Tee ist auch noch nicht ausgetrunken, aber wir haben ganze zwei Folgen jetzt äh, Wow. Gemacht. Und ich glaube, da waren ganz viele tolle, spannende Sachen dabei. Ich habe dir Total gerne zugehört, habe jetzt hier auch viele inspirative neue Sachen mitgenommen. Ich mag den, das Zitat von dir so: Kreativität bedeutet für mich Freiheit. Das heißt also, lebt euch kreativ auf Arbeit aus, <lacht> da findet ihr eure Freiheit so. Ne? Ähm, ja, hast du noch ein Schlusswort an die Zuhörer? <lacht>
0: Ach, ich finde, das hast du gerade total gut gesagt. <lacht> okay. Dann
2: sagen wir noch, macht noch die Staatsoper voll, bestellt noch schön Karten, ja? Genau, ein wir tolles haben ein tolles
0: Geschenk. Programm.
2: Was okay, wird da gespielt? Hast du das so im Kopf oder?
0: Ja, also, ja. Äh, ich bin selber ganz gespannt. Wir haben äh, nächstes Wochenende äh, Premiere von einer barocken äh, Oper Mede. Ja. Ähm, ich, wenn, also die, dann wären das jetzt drei oder vier folgen, wenn ich jetzt okay. anfange zu, <lacht> Gut, zu sagen. dann aber. sagen
2: wir einfach, geht auf die Seite von der Staatsoper und macht die Staatsoper voll ein bisschen Kultur. Das kann noch die schaden und es inspiriert und trägt dann vielleicht auch zu eurer Kreativität ja, bei. genau. Ja, vielen Dank, liebe Doriana. Hat Spaß gemacht und ja. Ähm, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören. Schreibt uns gerne, was ihr so an äh, kreativen Sachen oder Projekten gerade so macht. Das wäre ja auch mal spannend mhm. zu erfahren. Ne? Genau. Und äh, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt It's Team Time Baby.